0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Feliz Año Nuevo y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 2 de enero de 2024. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados abren el año con cautela en medio de una creciente tensión en el Mar Rojo y débiles datos chinos que pesaron sobre las acciones asiáticas. La producción fabril en China cayó a su menor nivel en seis meses. Los futuros en Wall Street están mixtos, mientras que los bonos del tesoro caen. Operadores en el mercado de renta fija están reduciendo sus apuestas de recortes de tasas para el año y ahora descuentan que la Fed las bajará en menos de 150 puntos básicos. El dólar y el oro suben. El Bitcoin supera los 45 mil dólares en anticipación al lanzamiento de un ETF que invertiría directamente en la criptomoneda. La empresa holandesa ASML, la cual construye máquinas para producir semiconductores, canceló algunos envíos a China tras una solicitud de Estados Unidos, dijeron personas familiarizadas. Esto ocurre pocas semanas antes de que entraran en vigor las prohibiciones de exportación de equipos de fabricación de chips de alta gama. Irán envió un buque de guerra al Mar Rojo en respuesta al hundimiento de tres barcos hutíes por parte de la marina estadounidense. Maersk suspendió todo tránsito por la ruta. El precio del crudo sube y se recupera de pérdidas de la semana pasada. En Japón, al menos 48 personas murieron, decenas resultaron heridas y cientos de viviendas quedaron destruidas en un terremoto que azotó la costa noroeste. La agencia AAP informó que varias plantas nucleares de la región estaban funcionando con normalidad. Siguiendo en Japón, un avión de Japan Airlines se incendió mientras aterrizaba en el aeropuerto Haneda de Tokio tras chocar con otro avión. Unos 400 pasajeros fueron evacuados. En Israel, la Corte Suprema anuló una controversial ley propuesta por Benjamín Netanyahu que buscaba debilitar al Poder Judicial. El país también está reduciendo el tamaño de su fuerza en Gaza, pasando a operaciones más específicas contra Hamas. En noticias corporativas, Tesla divulgará hoy cifras de ventas y podría registrar otro año récord de entregas en 2023, superando su objetivo de 1,8 millones de automóviles. Su rival, BID, vendió 526,400 vehículos eléctricos el último trimestre. Axios informó que la plataforma social X ahora vale menos de un tercio del precio que Elon Musk pagó por él. Vamos ahora a América Latina y a un vistazo a algunas noticias económicas. Esta mañana se informó en Chile que la actividad económica en noviembre subió 1,2% a 12 meses, mejor que lo previsto. En Perú, durante el fin de semana, se informó que la inflación en Lima se desaceleró menos de lo previsto en diciembre, al 3,24%. El Banco Central de Uruguay bajó el viernes la tasa al 9%. En Colombia, el gobierno ordenó un aumento del 12% al sueldo mínimo, pero el presidente Gustavo Petro dijo además que mantiene tendrá subsidios al combustible diésel. En Argentina, el gobierno de Javier Miley decretó un aumento del 45% en los precios de boletos de tren. Por el lado corporativo, la semana pasada en Chile se informó que la minera estatal Codelco llegó a un principio de acuerdo con SQM, la segunda mayor productora de litio del mundo, para operar en conjunto en la extracción del mineral desde el salar de Atacapa. México devolvió a su país a migrantes venezolanos en dos vuelos de repatriación. Es la primera vez que lo hace desde enero del año pasado y es parte de un esfuerzo conjunto para reducir la migración a Estados Unidos. Siguiendo en ese país, el viernes se informó que el gobierno ordenó la expropiación de una planta de hidrógeno de la empresa francesa Air Liquide en la refinería Miguel Hidalgo. En Bolivia, un tribunal bloqueó una nueva nominación de Evo Morales a la presidencia en 2025. El Tribunal Constitucional dijo que la reelección indefinida no es un derecho humano. Brasil realizó la semana pasada otro llamado a bajar la tensión entre Venezuela y Guyana por el control del Esequivo. El jueves, el gobierno de Venezuela envió más de 5.000 soldados al este del país tras la llegada de un buque de guerra británico a Guyana. Y para terminar, vamos con una noticia de Mickey Mouse. Business Insider informó que el primero de enero caducaron los derechos de autor sobre una versión del ratón de Disney que aparece en un corto en blanco y negro llamado Steamboat Willie. Ese corto fue el primero en el que apareció el popular personaje en 1928. Bueno, a los pocos minutos, un estudio de juegos de video anunció que lanzaría una versión de terror centrado en ese personaje, pero con más sangre. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.